0: 听今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人丽丽，嗨，我是 Agnes。大家好，我们今天要跟大家聊的是之前也聊过的问题，但是呢，我们今天要来跟大家聊一聊，是因为我们在 D C 上面呢有网友提问，所以，我们这一集跟之前有一集是那个离职那一集一样，我们是要来解惑我们 D C 上网友的问题。对，我们今天要讨论的问题呢是向上管理嘛，对不对没错，没错。这一题的主题叫做搞定老板更顺利。向上管理有逻辑。好，我们本次呢，因为我们是解惑我们 D C 上的朋友们的疑问，那这一次的主题呢，也是由我们 D C 上的好朋友半糖帮我们想的，谢谢半糖，感谢半糖。对，但是其实在节目开始之前，我还是有一些事情想要说。我最近心很累，为什么？就是我感觉到好像我们节目是不是真的是有一点红啊？应该是蛮红的吧？对，但我最近这样讲是不是太自以为是？哈哈哈。对，可能等下又被骂了。对对对，因为我们最近的留言就会一直说我们很资方，很资方，然后会说我们有一点像是在说教。对，然后我最近真的心有点累，因为其实那个网友给我们的是四颗星的评价吧？对对对,对,对。但是他写说，其实代表他有收获，只是他会觉得说，哎，我听了心情不是那么好。对，其实我觉得他写很中，肯，他写说一开始听的时候，你可以听到很多企业方的论点。对对对。他说，但是听久了之后，你会觉得有点不舒服，因为你会觉得很。像在被骂，就很像在骂员工的感觉。哦哦哦，然后我看完之后，因为我们都会看大家留言，我们看完之后，我就深深的叹了一口气。我说：“我觉得我累了。”然后我就跟 egg 说：“没有没有，是我们红了。”你知道以前我们甚至连评分啊，就是大家连留言都不愿意的那个时候，我们也会求神拜佛，说：“拜托拜托，谁给我们一些建议吧？欢迎你在我们底下留言哦、喔，什么按赞给我们五颗星哦、喔，但都没有人，大家就是默默的会给你五颗星，不然就是默默给你一颗星，然后也不会留言。”很多时候我们都会问说，为什么他给我们一颗星啊？他到底觉得我们哪里不好呢？我们都不知道原因，也不知道答案。但是这一次呢，这一位同学。他就是我们的听众、哎，然后他给我们这样的回应，我觉得其实代表某程度上算是我们的听众也愿意开始跟我们有一些互动跟交流。对，可是我想要跟大家讲一件事情，嗯、就是其实我们都知道从众是很简单的一件事，真的任何真的,真的任何的媒体，不管是一般媒体或自媒体，大家都知道你可以迎合大众的口味、嗯。在现在这个时代，其实我们最简单的我们因为老实说，资方就是人少嘛，对，因为你资我为什么不迎合？现在是一个大众劳工的时代，所以基本上我只要告诉你。说我们要工作与生活平衡，反正赚钱都是老板的、啊。你今天月薪没有二十万，你干嘛一天到晚要担心公司的前途？老板给你香蕉，你就做猴子啊？对，就是我可以讲这些话，讲这些话，我相信大家听了也都会觉得很高兴，而且觉得没有错。我们就是这个世代，我们就是要这个样子，我们要反抗威权，我们要自己出来创业。可是我觉得，先不要说挂着万宝华名字这一件事情，我相信很多人，甚至大多数的人，大家都希望说你在职场上面是有成长的，你一定很想知道为什么今天有些人有。成长，或者是有些人为什么？即便我没有想要升迁，即便我想要安安稳稳的过一辈子，我的工作就是这样。可是我也想知道，为什么我的同事老是可以受到主管的青睐？为什么我老是没有主管员呢？对，所以其实我觉得，对我们来说，这个 podcast 很大一部分是我想要让很多听众知道，在在资方的角度，我们是怎么样看待。同仁看待员工，然后会希望或期望员工去做一些什么？那或许你听了会觉得不舒服，因为资方跟劳方永远都是在对立面、嗯。我老实说，这这是一定的。可是我们要做的是让资方跟劳方之间的生活可以变得更协调。嗯、所以今天当我告诉你说资方他的想法可能是这样的时候，你可以适时做一些调整。我相信我们任何一个人在节目里面说的，我们最后都会加一条弹书，告诉你说不是每一个人都。想成为郭台铭，不是每一个人今天都想要家财万贯。如果你今天想要选择一个悠闲的生活，工作不是你的第一个要件，我们觉得这样也很好。但你你就不需要去听我们的这一些意见，你可以做到就是呃安静离职。那只要不要当薪水小偷，然后做好你自己的本分，这也是很可以的。在每一个节目里面，我们都跟大家讲，不要去批评任何一个人的职涯选择。但是在我们的 Podcast 里面，我们很大一部分在告诉你们资方的角度，或是企业的角度，企业人资者。怎么看待你们？因为当我们今天这样子跟你们讲，然后跟伙伴们讲的时候，听众们就会知道说我要怎么样调整，我可能可以更接近资方的位置一点，或是可以更接近主管的位置一点。这是这个 p a r k a s t 希望给大家一些相关的做法或是理念。我觉得我们的 p o c a s t 可能会让你有一种哦，原来资方的想象是这样。那你当然可以说哦，我老板很机车，我工头很机车，真的就是觉得很委屈。我们真的也理解这社会上很多的惯老板，也可能有在我们不知道的角落有一些很荒唐的事情发生。那像我本人呢，我也遭遇过一些很荒唐的事情嘛。当然也有一些资方是不遵守劳基法的，但我们一直以来都跟大家讲，了，就我们的立场，资方是遵守劳基法的状况来看，我们是怎么样做这件事，怎么思考这件事。如果你是员工，你可能会怎么想？但是如果是资方，他会怎么想？我觉得我们一直以来会是从这样子的角度去切跟剖析。对，所以我希望大家可能会觉得说这是一个资方的 podcast， 它的确是啊，因为它都已经冠名了，它是公司这边，而且是人资公司这边出产的 podcast。但是我想要跟各位讲的事情是，我们从来不是在。对你们说教，或是在告诉你们说，你们就一定一定得要怎么做，所以你们直牙、呃、不做会怎样？对，对然后你们直牙顺遂就只能这样嗯嗯。我还是要跟各位说，你们都会有你们自己的直牙选择。但是，如果你真的很希望，比如说你想在办公室里面有一点突破，或是你很想知道问题到底出在哪，我只是提供你告诉你的主管到底在想什么，或许你改变哪一些事情，你今天可能就会有相对的突破，或得到相对应你可以得到的一些奖励或是回馈。我想这才是。是我们的初衷，我觉得大家就是我们提供一种不同的角度去看事情。那当然，你可能会同意或是不同意，但我就觉得这会是民族最大的价值。对，就是每个人都会有不同的意见跟想法。嗯、对啊，对啊。那我们今天呢，就赶快来进入我们的主轴。我们今天要讨论的就是向上管理嘛。那其实我刚刚在我们 open 之前有先跟 D C 的大家在聊天，很多人都会觉得说向上管理就是跟主管关系要维持好嘛。那如果要跟主管关系维持好，要怎么做呢？那有些人就会说我不会拍马屁，这样子是不是代表我跟主管的关系就永远不会好？我觉得向上管理绝对跟拍马屁这件事情、嗯，它不是完全是等号的。对，为什么我说不是完全？因为呢，这世界上就是有惯老板，你知道吗？对就，就是有，就是有惯，就是有惯老板，很喜欢被拍拍马屁的老对，只要他被拍屁股了，他今天就会觉得 OK OK， 我喜欢你。被当老大，被说声哥什么姐的时候，就会觉得心情超爽 k i m o j i 最赞了。对，所以呢，嗯、我们要先撇除这一些人。我们今天的讨论先撇除这些惯老板们。的状况之下来讨论向上管理这件事，好不好？对，当然有些人会说哦，我跟你讲，阿谀奉承就是做人最基本的道理。如果你老板这样跟你说，那代表他就是要你阿谀奉承，那你就、啊、你就割啊姐啊<笑>。如果你觉得说哦，我真的是叫不出口哎、欸，叫他哥我真的不行哎、欸。那那你就只能离职了，我真的没有办法。就就對,对对，毕竟要解吧？对，毕竟你公司文化就是这样。对，對嗯對，那我们今天讨论呢，不是这一种的。先跟大家说，我们不是讨论这一种的环境，我们讨论是正,正常的、正常的,正常的、就是、向上管理的样子。对对,對，不是传统的，就是互捧啊这一种的哦。对，好，那我们讲正常的状况下，在的向上管理，基本上当然每一个主管的个性是不一样的，但是我觉得有一个很久不变嘛，那个成语怎么讲？亘古不变的道理，亘、啊、古不变的道理就是你要先把你的事情做好，你的工作要先做好。我跟你讲，我觉得第一个像 Lily 认为是你的工作要做好，对不对？嗯、我觉得。这件事情，它延伸出来的是让主管对你有信任感，因为你一直把事情做好，主管相信交付给你的工作永远都是做得好，然后跟做得完美的状况之下，主管会对你产生一种工作上的信任感。这时候还没有到私交，只是会觉得，哎、欸，你很不错，我交给你的事情都不需要担心，因为人会产生比较值。交给你的专案跟交给其他人的专案有那么多的程度上面的差异的时候，就一定会觉得说，那交。给你，我可能比较安心。那这个时候，主管因为交付给你比较多的任务，你跟主管之间的接触相对就会比较多，你比较容易跟主管建立起私交。基本上你把你的事情做好，这是最基本的。当然，你还会说有些时候我跟主管个性不合，这当然有可能啦。欸、我觉得我们今天要准备被挑战，就是把费直接讲说把事情做好，主管就会对你好吗？不不不不，不是这样子，不是这样子的。第一个把事情做好，第二个建立起信任感嘛。对，所以呢，把事情做好只是你一开始你的本分，對就把事情做完，把事情做好，这、就是最基础，这是最基础的。那你当你做完这件事之后，你才有资格去谈下一步说。什么是向上管理？所以我们应该要先讲它的前提，就是把事情做好这件事是你的本分，因为你本来就是来工作的。对。然后呢、嗯，因为今天你把事情做完，把事情做好之后，主管开始对你会产生信任感，因为你跟他之间的接触就会变多了。那有的时候呢，对一些男性或女性同胞来讲，大家可能主管就说：“哎、欸，你做的不错哦，晚上要不要喝一杯？或者是哎、欸，今天要不要去抽根烟？要不要楼下抽根烟？哎、欸，你今天被称赞喽。對”就是会开始会有一些很细琐的。接触，那你们在接触过，不能抽烟、喝酒，甚至是吃庆功宴，对，嗯、吃饭，在这过程当中，你们会开始聊一些私人的话题。没错，没错。这些私人的话题，可能啊、欸，你有没有小孩啊？你有男朋友吗？你女朋友怎么样？就你们之间开始会有私人的话题。你知道你要跟主管建立信任感的这个过程当中，有些时候他可能不是公司，人跟人之间要怎么样建立起友善的情谊，他们都靠讲别人坏话，大家不要这样或者讲一些私人的私人的事情、嗯，然后办公室的茶水间的八卦，所以茶水间。的友谊总是特别的快速，就来自于这个样子，也特别容易破灭啦。对对，所以呢，你要跟他用私事开始，慢慢都会建立起一些的信任感，当然不是多私密的對，可能就是一些什么有没有小孩啊、家庭背景这一些的。那建立起信任感之后，你的工作会开始做得好，你们开始偶尔就会说：“哎、欸，今天星巴克买一送一，要不要一起喝咖啡？”对你就会开始跟主管之间会是有一种好像我们私下有一些连接了，对，而不只是公事上的交流。对，但是我觉得要回到最原点。如果你今天连事情都做不好的话，你更别说后面什么向上管理、取得信任感、跟老板有私交、请老板喝星巴克买一送一。如果今天你连事情都做不好，你跟老板说，老板今天星巴克买一送一，你要吗？老板只会看你一下说。事情做完了吗？他说：“哇，你真的很有钱，这样可以星巴克，可是不是薪水给太高、啊？”你知道买一送一现在排很长队吗？你现在要去排吗？对，你要不要先把事情做一做？没错，所以呢，重点就是核心还是你要先把事情做好，接着建立起信任感，然后建立信任感的过程当中是有步骤的，千万不要开掏心掏肺把你祖宗十八代全部讲出来，因为这样会让人家觉得压力太大。嗯，所以你应该要是慢慢的，可能老板就会讲说：“哎、啊，你结婚了吗？通常都知道你结婚了吗、嗯？你生小孩了吗？哦，你有女朋友，还做什么的、啊？她几岁啊、嗯？这样。嗯嗯”通常都从这边开始，然后从这边开始之后呢，每天的时候你要记得早安晚安，要走的时候跟他们说再见。班堂说：“我为什么觉得你们真的很擅长扮演某些时候讨人厌的资方？”<笑>你的意思是我现在讲话是讨人厌的资方吗？哎<笑>、欸，其实我们是真的也可以扮演一些很讨人厌的牢房啊，就是意在那个 gossip 那种。<笑>对还、啊、想说。哎、欸，你知道吗？听说谁谁跟谁谁在一起，他不是跟主管有一腿这就是茶水间友谊啊！就说哎、欸，对你有发现吗？你,你有看到吗？他们刚刚两个人都在聊赖 i 呀，我就看到，然后一过去我就发现，的那个荧幕，你明明就是一样的大头贴。而且你上次有看到他们两个经过那个走廊的时候，手就对开，他们手打在一起，他们手互相就是有点然后摩擦。对，而且我跟你讲、嗯、最夸张一件事，他上次的时候我看他们俩一起打电梯来，他们一定穿的是情侣装，最好两个。都那么巧，那天一起穿灰色 T 恤，你骗鬼？对，没错，那么多颜色刚好都是灰色 T 恤，还、啊、穿同一双鞋<笑>我。我跟你讲，我跟你讲，一定有鬼。Air Force 这么难买，<笑><笑><笑>我跟你讲，好，我们因为我们现在要平衡大家嘛，大家我,很,<笑>我很怕大家说我们很资方，所以我们讨人厌的牢房，我们也要学一下。我真的觉得我心很累，<笑>我到底是为什么现在要演广播剧啊？我已经离大学很远嘞、欸，<笑>就是讨人厌的牢房，我们也要学一下。我先讲一下，我们不是只会学一些讨人厌的资方，而且我也是可以当一些牢房。<笑>毕竟我现在是个牢房，大家知道吗？<笑>对，我们自己本身是牢房，我们又不是公司的。万荣豪不是我开的，对啊，我们又不是开公司的人。好， 那我觉得我们可以开始刚刚讲到的这个流 程， 就是从基本的把自己的事情做好。那接下来 呢， 一步一步 的， 老板就开始信任 你， 然后开始跟你聊一些个人的想法、观感的时 候， 会带到私人议题。那讲到私人议题的时 候， 你就可以开始跟老板互相交流一些私人想法。这时候会带到一些像是价值观的东西。老板喜欢什么品 牌？ 哦， 老板也喜欢喝星巴克。哦， 老板明天星巴克买一送 一， 那要不要一起 喝？ 就会自然而然的带入对对对，你们之间就开始会混入一些私交，因为他就感觉你是个可以信任的人嘛，不只是工作上，私人的事情上面你又可以保密，嗯、那通常就会演变到你们可能会有私人的出游，嗯，那比如说两个家庭，像我就会有一些主管的朋友，嗯、可能其他公司，因为是客户，后来变成朋友、嗯，大家有时候就会一起去爬山，然后走走步道啊，然后是一起出去外面吃吃饭，然后会认识他们的小孩，比如说他们的小孩现在想要找实习，不知道怎么找，他们就会说那你去问安格姐姐，他们还叫我安格姐，还叫我安格姐。哇，对他的小孩就在问我说他想要找哪一间公司的实习啊，履历应该怎么写啊，可会帮他推荐呢、啊？就会像这个样子，你们之间私交就会越来越多。那客户端那边，嗯、比如说他现在有什么单或即将要怎么做的时候，他第一个反应也会说：“哦，我觉得他们公司做不错哦、啊，我不需要换 vendor 吧，我们就继续这样下去。”嗯，所以你们的公事跟私事之间就会慢慢界限变得比较模糊一点。嗯嗯，那半糖说私交是双面人，我觉得的确是啊。我觉得私交这。这件事情，除非你们是像我跟 Lily 还有 Kiro， 我们是朋友，我们是非常非常好的朋友，一起进到公司来、嗯。那这个时候私交跟公事之间，你才会紧张，说私交会变成是一个双面人，因为你没有办法失去这么多年的友谊、嗯。但是我觉得，如果你们是同事而后有私交的，那个情谊的程度是。浅的，对对对，它比较没有那么的深，对对，嗯、所以那个双面刃的程度，我说真的伤害彼此的程度并没有那么高，对,对,对,对,对,对，就是了不起，就是哦，后来我们不合了，就会变成这样子嗯嗯嗯，所以我觉得比较不是那种状态啦，对，的确是。那我们今天来开始解答一下我们 D C 上,上大家的问题。第一个问题是来自老兔，好，那老兔问说，向上管理跟向下管理如何能两者兼顾，同时平衡呢？意思是下面的人他是中间人，他对三明治啊，他三明治，然后下面的人可能是这样想，可是上面的人不想这样做，这样子的话如何兼顾、哦？就是大老板觉得 G P 很重要，我们应该要做 A 方案，但是呢，下属觉得做 B 方案这件事情才会成功，或是才是最新的，现在走走在最潮流顶端的对。对对对，然后中间的那个主管作为中间沟通的桥梁，觉、就、得、是、很累，因为大老板不愿意接受 B 方案，坚持要走 A， 可是这个东西可能。对他们来说，这是最新的，他们觉得可以引领潮流。但是下属就觉得说，主管为什么这么没用，没办法说服对方，应该要走 B 方案。嗯嗯,嗯，你怎么看呢？这件事很难，我我觉得第一个，如果是我，我会先了解老板的想法，就是他究竟为什么不愿意接受 B 方案？因为我一定会给他 s o l u t i o n 嘛，那最后他选择 A 的原因是什么？那例如说，就是有一些不可撼动，例如说公司价值观，嗯，就是不能接受 B 方案，那这一种是无法撼动的事情，我就会去跟底下的人，然后顺势的也会让他们知道说，哎、欸，其实这是公司的价值观啊，怎么样、啊、怎么样、啊？因为我觉得公司价值观，呃，文化，甚至到主管的三观也都是非常就是。无法撼动的。那我觉得这一块就是我会跟底下的人让他们知道说，这是我们的职场，我们会存在的就是这些东西。那如果他们也无法接受，那他们可能就会必须去思考，究竟我未来是不是要继续待在这里，还是我必须要去妥协，还是我必须去更理解。但是如果这件事情是可以谈的，我可能会先去了解一下底下的人他们为什么会这样子想，提出这样子的方案，为什么他们觉得这样比较好，然后了解一下优劣之后。再去向上呈报。那如果是要呃用上面的人方案，就会跟底下的人去开 meeting 之类的。OK， 嗯，我觉得我觉得你说 solution 蛮正确的哎、欸，嗯，因为其实这一件事情上面，当一个三明治主管，首先第一个你一定会先想说你要保护自己的团队嘛，这个很重要。因为如果团队对你离心离德的话，这个主管重新组建团队，对自己来说是比较困难的事情。今天你要先了解为什么你的同仁他们要提出 Plan B， 嗯。他提出的 Plan B 这件事情，你觉得合理吗？有没有任何需要修正的地方？嗯、那应该是你已经修正完之后，你身为他的直属主管，你修正完之后，你向我呈报，你向上面的主管呈报，然后向上面的主管呈报了之后，上面主管告诉你说：“我不喜欢 Plan B， 我最后我就是要用 Plan A，、嗯、因为我觉得我的想法是 Plan A。”嗯，那。这个时候，你应该身为主管去请听的是你的主管为什么坚持朋友、嗯、你主管有没有说服你？嗯，嗯那你如果告诉我说你主管没有说服你，嗯，最后你要想的是，这是你扛还是你主管扛？嗯嗯,嗯，如果今天扛的是你的主管，成败归他。他决定，那这样的话，你应该要跟你的主管讲的是说，其实我们整个 team 的人都认为做 Plan B 会比较好。那我们觉得这个东西是比较对的。可是如果今天主管你还是坚持说你要做 Plan A， 因为你毕竟是部门的最大的主管，那最后成败还是由你看。我们也告诉你了我们的想法，那我们的工作就是我们还是要陪着你冲，嗯。但只是我想要先告诉你的是，我团队是觉得做 B 比较好。如果你没有被说服的话，那这个时候你下去告诉你的下属，身为一个三明治主管，你千万不可以带着下面的下属煽动下面的下属的情绪。你应该要跟他们讲的是，我跟大老板沟通过了，但是我跟大老板沟通的过程当中，大老板他的想法是为什么？比如说像你刚刚说的价值观或是文化，因为这是公司一定要用的产品，公司就是坚持一定要跟这个 vendor 合作，我们签合。合约或者说公司的 GP 必须要维护，那我们这东西我们是没有办法退让的。在这个状况之下，我们只能退而求其次的用 Plan A， 我们真的不能用 Plan B。Plan B 虽然比较新潮，但它可能花比较多的钱，或是它可能抵触了公司的某一些合作项目，所以我们真的不能使用。那我觉得，虽然大家都知道 Plan B 比较潮，但是呢，站在公司的立场还是要用 A。对我们来说是比较安全也比较保险的，那对公司来说也是比较利多的。你必须要这种。方式讲，而不是就用一种回来之后跟下属说，哎、啊，我不知道啦，他就这样子啊，他就讲说，他就一定要用 A 美。那这个时候，大家就会有一种说，是怎样啊？听我懂中文呢？就跟你说 B 比较潮啊，但其实不是这样子。三明治主管他的厉害的地方就在于说，他要帮老板着想，但同时他要把下属的意见带给老板。然后他要能够安抚下属的情绪，不能够让他们去讨厌公司或是讨厌老板。因为当今天你让你的下属对这间公司反感的时候，他们做什么事都会想抱怨，做什么事都会觉得说我不要啊，为什么啊？这又不是我喜欢的事情。但事情不应该这个样子的。其实这都是中阶主管他应该要。负担的责任。好，那今天呢？你跟下属讲话的时候，如果今天你就讲我不知道啦，他就是这样，我也觉得 B 比较好啊。你只是在成就你个人是个好人，中介主管在成就他自己个人是个好人，让下属都喜欢他。但你要知道，下属不是没有眼睛，下属会觉得一开始会觉得说是老板很叽歪，到后面就会觉得说原来是你办事不力，因为你为什么不能保护我们？为什么你今天这边讲什么都不行？所以今天你在跟下属沟通过程当 中， 你应该是要让下属觉得说。我已经把大家的意见都传达上去了，但是上面有什么什么考量，我觉得这个是我们不能避免的。那我也把我们的想法跟他们说，这样综合考量起来之后，上面的人愿意接受我们哪些意见，那我们也必须接受他们哪些意见。最后可能不是选 A， 不是选 B， 我们最后做一个 C 的一个新的方案，要让大家都可以很舒服。我觉得这才是三明治主管应该要做出来的事情。哎、欸，三明治主管这样听起来的确是很不容易的一个角色，不容易。但是如果你突破之后，就跟你知道吗？以太如果突破了就是一千五之后，可能就会往上一样的概念，<笑>你知道吗？这是一个突破点，你突破了之后，你就可以当主管了。OK， 好，那再来 TC， 我们网友 TC 询问说：“请问一下，自认能力不足的话呢，我要怎么样向上管理？工作能力不足的话？”就像我们一开始讲的，就是当你在职位上没办法好好做好你的工作的话，就不用再讲到向上管理这个阶层这个层面，因为其实这个时候老板已经快疯了。<笑>对，工作能力不足，<笑>你已经先把他惹疯了。你真的不用讨论向上管理，你先管理好自己的工作。对，你就赶快把事情做好，你别想怎么其他的說。说为什么主管不喜欢我，这些都不是重点。对你把事情做好，主管就会先觉得你很棒。对，主管就觉得哇，这个人终于醒了。他怎么样醒的我也不知道，但他醒了，太好了。这样子，然后就觉得哦，我真的想哭哎、欸，终于前面梦游吗？这样子。对对对對,對,對,對,对。所以工作能力不足这件事情是补足你的工作能力，把自己的事情做好。这个时候先不要去想一些向上。管理的事情对，那再来的话，如果说你是社交能力、沟通能力这样的能力不足的话，我觉得应该这样说啦，就是应该讲这是社交能力的问题對。社交能力，但是不是每一个人都是花蝴蝶或是孔雀，嗯、不是每一个人都具备很好的社交能力對。甚至有一些人认为自己具备了很好的社交能力，但在外人眼里其实并不认为，会觉得他讲的话一点都不好笑，然后跟他讲话很自以为，然后跟他到底说什么啊？他怎么会觉得自己好像知识很渊博一样、嗯？所以每个人对社交能力好。跟不好的定义其实不太一样。對,对对，那我觉得最基本的社交能力应该是。不会让人家觉得跟你相处在一起不舒服的状况，就是一个好的社交能力。嗯嗯嗯。你认为如果是社交能力不足的话，应该是怎么处理呢？社交能力不足的话，基本上我觉得你要多多跟人接触，要练习。那如果你今天从以往到现在都比较是属于害羞内向的人，我不建议你要一直很过度的去勉强自己，但我觉得你可以给自己一些小的里程碑，肯定说，我今天跟老板走过去。去找报告的时候，我多讲了一两句话，或什么之类的。我觉得你从小小的步骤开始，如果你真的是很害羞、很害羞的人，因为像我以前，我也觉得我不是一个很有长辈缘的人，就不知道为什么。像我觉得 egg 就是一个很有长辈缘的人，但是我、欸。我就不是一个<笑>，没有，我最近已经不觉得我自己有长辈缘了。Uh, OK 啊，但是我我觉得也是遇到特殊案例，好，就是因为我觉得我从以前到现在都不是一个很有长辈缘的人，我因为我觉得我也不是那种嘴巴很甜的人，嗯、所以呃，有的时候我也会场面一个尴尬，我就会开始不知道该怎么接话。但我觉得这跟年龄岁数的累积。经验的累积、话题知识跟产业的知识都有关。就是有的时候，你虽然不是很会做人，不太会说好听话，可是当老板在讲一些“哎、欸，我们最近你知道吗？你们知道最近有一个什么什么时事发生吗？跟自己的产业有关的时候，你接得上话，老板最起码他会觉得，哎、欸。”这个人学识渊博，我有什么事情我会想问他。就是我觉得每一个人擅长的领域不一样，但有些人擅长的领域就是很会做人嘛。厂商来，立刻就是一定会说、哦、来来来，这是我们家老板，哦、他是谁谁谁。Okay, okay, 有些人就不会，有些人他就是把这个人带过去，说哦你好，谢谢谢谢，好，那就把他送走。然后老板在座位想说那个人是谁？对啊对啊对啊，很常发生这种事情啊。对,对，对，我已经历过不少次。对,对对对，所以我觉得这种事情真的是见仁见智，<笑>你怎么样向上管理，老板是什么。行。Coaching. 都有差，也许有些老板他不一定真的喜欢那么会拍马屁的人。其实我也觉得、欸，哎，我觉得如果你今天你是因为自己社交能力不足，可能你是一个不喜欢社交的人。其实我觉得你不需要勉强你自己、欸，哎、嗯。但如果你今天你是一个你觉得我社交能力不足，但是我就是想要当到主管职，我想要在一个好的位置上面的，那我就要告诉你，就要跟 l 莲说的，你必须要练习，因为主管的工作内容很大的一部分就是在做社交跟沟通。对，因为主管的薪水的组成来自于表演费跟折修费，这<笑>是我们一直在跟大家说的。<笑>你要你这你这一次把主管的薪水组成的表演费跟折修费讲了，<笑>对我讲的就是很正经。<笑> OK， 就是主管呢，就是部门出了错，整个部门呢被骂，就是你扛。所以大家不要常常觉得主管很鸡歪，主管怎么可以这个样？主管怎么样？怎么样，他怎么可以这样骂我？对我跟你讲，就是在你们看不到的地方，主管是负责，就是扛起整个部门被骂。成败，而且可能被骂更难，甚至被丢东西的人，可能就是他这样子。哦、對,对，他的薪水组成来源，就一部分来自于这样的折羞费、嗯。那另外一部分表演费呢，就是你知道把大家把你各位就是做的轰轰烈烈的事情，然后去外面讲的就是个头头是道，头头是道，跟森林大火一样，原本是把十倍放大成一百倍，对，干港开到一百倍，像这样子的概念。对,對,對,對,對，所以今天这些主管们，他们就是要负责去做这样的事情。如果你今天是个生性非常非常害羞，你不善于斗。争，至好，不要说斗争。你只是个不善于沟通、言论的人，你没有办法帮助你的部门，你甚至很容易会让你的部门整个被吃掉。嗯嗯嗯，而且会让你底下的人有点埋怨。你会觉得為什,为什么我今天来到一个这么烂的部门呢、啊？对，为什么老是什么事都是我们部门做？我们主管到底在干嘛？他为什么不能够帮我争取？凭什么我们部门的老板叫金手套，什么事情他都接起来？对对对对对、嗯。但我们现在还是要讲，有些主管真的太烂。就是我刚刚跟你讲、嗯，是就是好的主管，但有些很。烂的主管呢，就是他想要成就他自己个人嘛，嗯、他就会开始把所有收割、收割、收割，然后把所有的烂事啊，全部都要揽在自己的部门这边做，然后揽在部门这边做之后，你们做好之后都是他。有功，然后如果今天做不好，都是你有功。对，都是啊，我们同仁不会做啦，没有办法啦，他怎能力不足啊，真的有这样主管，但我们还是要跟各位讲一下、嗯，我们今天向上管理讨论是一个正常的主管，好好对，我们向上管理讲的是正常的状况，对对对，正常状况的主管这样子，嗯嗯嗯，呃，把费说前阵子老板在开会说，工作能力不好但很努力的员工。可能不适合在这里继续上班，我觉得这要看状况哎，要看他是不是没有在进步。我觉得我重视的是，虽然他能力不好，但他是不是真的都没有进步？他是不是哪边有错、哪边不行的地方？他下一次来会更好。如果我有看到他一点一滴的在慢慢进步，我会觉得他是真的在努力。但我觉得工作能力不好，但很努力，那有可能是。他很长很长做出来的东西都不是你要的，然后你跟他说怎么改，下一次出来的东西还是不是你要的，你就会想说到底发生了什么事情，然后你也不知道怎么跟他沟通，这会变成是双向的沟通无效。那但是你真的知道他很努力，因为他也很长，可能工作到很晚啊，或甚至你也看得到他呃上下班从来不迟到啊等等的。可是究竟到底发生什么事，我觉得其实朱安心里也很好奇啦。嗯，其实我觉得工作能力不好但很努力的员工，应该是是我主管最害怕的一件事，因为你会变成说你没有功劳只有苦劳。可是公司今天不是慈善事业，我没有办法接受所有人都告诉我说我没有功劳，当然我有苦劳，我的薪水全部都来自于付给各位当劳动费。那、嗯、另外一部分是，这是会拖垮团队的一件事。如果今天我们所有团队人都只有苦劳，就只有其中一个员工他非常非常厉害，那等于是那个员工要 cover 所有的事情哎、欸。没错。那如果是那个员工的话，我一定会立刻走，因为为什么？说为什么我要待在这里？对，为什么我要跟这一些人在一起？你一定会这样子想。嗯、老板会这样讲，是因为这件事会拖垮是整个公司的营运状况。所以我觉得这是一个老板也在警惕他自己。哎、欸，我如果以我自身的经历来说，我也是一开始是完全不懂行销，但进来就是，反正我就是一个很努力的人。我就是一个很努力的，我本身是个很努力的人，但是我觉得就是你的努力的确是要在某一段期间内需要看到有成果，不然的话公司的成本会耗费在你身上太多了，因为公司一直在等待你成长，等待你进步，等待你达到那个足够 qualified 的程度，但是你一直达不到，那这部分就会是公司资源的耗费，或者是主管会觉得心很累的地方。对，然后接着大家就要开始谈好聚好散的部分，因为你也会很累，嗯、所以在主管这时候他们也会觉得我带。不懂，所以我觉得应该差异是这个样子。好，再来拉菲问说，向上管理遇到恼羞翻脸的主管怎么办？我遇过哎、欸，我遇过这种主管，怎么样？怎么样？来分享一下。好，我先讲我的心路历程。这个主管它是一个很大很大的军事地雷区，里面埋很多颗炸弹都在土里面，<笑>你永远都不知道你哪时候会踩到。嗯<笑>。然后那个炸弹呢，它也不是规律的，你没有一个特别一个点。那惊人，很惊人。那最后我们几个底下的员工呢，就讨论出了他的点是什么呢？就是第一个，不能让他有不知道的事情。OK， 好，理解理解，可以理解。第二个，就算你会议上报过了，你私下要再去跟他报一次，為,为什么、啊？因为他会忘记。哦、嗯，好。然后如果大部分主管是不是都有失忆症？我不知道。但他忘记的话，他就会说你没说。OK， 好。好，即便会议上记录上也有哦。OK， 好，然后再来第三个，如果今天有任何的，就是厂商送任何的东西，你第一个就要拿给他。啊，这我不懂啦。好，然后再来第四个，他会叫你用人情要一些折扣。哦，这件事情最不行，用人情要折扣这件事情不行。但剩下的我几乎都还是勉强的可以理解。如果你要不到，就是你没有能力。好烂烂、哦、人，好这些都会让他恼羞成怒。嗯，他的恼羞成怒是他会骂你三字经的那一种程度。哦，他会干你祖宗十八代。嗯，然后呢，不管你男还是女，他就照干不误。嗯，基本上他就是每天就是以骂人为著名这样子。嗯，我觉得，可是我说真的只能离职哎，因为这个主管他完全就是已经踩在每一个你不能接受的点上。其实这个主管呢，他已经到了这个程度了，所以大家其实也真的没有办法忍受，所以该走的都走了，留下来的人就是这是因为那边的薪水真的还算不错，然后我觉得大家心里可能就把它拿来当遮羞匪啦，就是因为你平常会突然莫名其妙就踩到地雷，你就你就爆掉了，你就会被骂，乱骂一通这样子。对啊，嗯嗯，所以我觉得这样的不行哎、欸。拉菲的问题就是，如果你遇到恼羞翻脸的主管怎么办？基本上，如果你的那个恼羞翻脸的主管跟我之前的主管就是到了这个程度的话，我是觉得可以不用留下来啦，可以换个地方。嗯、那如果你今天说哦，就是如果我的生计会有问题，我必须要留下来。呃，可能也许你可以申请轮调部门啊，或者什么之类的。但是 a g g 有什么其他办法吗？如果是遇到恼羞翻脸的主管，我大概会离职。哎，其实我要看这主管有没有踩到我基本的道德观跟点。像你刚刚那个主管，我就会直接离职。嗯，因为我没有办法承受，就是他叫我做这些事情。他如果踩到我的三观上面，我是不行的。嗯，然后如果是恼羞会狂骂主管，因为我是个面子很薄的人，跟我自尊很强。嗯，虽然说我常常开玩笑说，遇到客户给我钱我会跪。嗯嗯，这样子。可是基本上要我跪也,也不是一件很容易。意的事情呢、啊，要、嗯、要看呢、啊嗯，要看这样子、嗯。但是如果主管他漫无目的的乱骂了这么多次的话，我可能会承受不住，我会觉得我好像不需要这个样子。嗯，对。嗯、但只有一个状况，但是,是他是有道理的。对，就是他脾气很大，他脾气很差，那那个是我的问题、嗯。那这个时候我会改。还有另外的状况是，如果我肩负的是我这一走可能会让十几个人没工作的话。会你会忍，我会跪，<笑>我就跪下去，我就没关系，<笑>我可以跪这样。所以我觉得每个人位置不同，嗯、想的事情就会不同。的确是。再来是 Asia， 他问到：遇到名不副实的主管，可以怎么运用向上管理呢？名不副实，意思是他是个草包吗？哦哦，对，意思就是他是一个草包。这个主管是个草包，要怎么向上管理？主管是个草包，给他 solution 呢、啊？啊对啊，你就把你的所有解决方案都给他，然后让他觉得说我有你真好、嗯，就像有一个保姆一样，我永远离不开你，我永远离不开你，你就管理他了。而且你看，遇到这种主管比遇到厉害的主管有时候更好。对，因为他什么？因为你就是就问你、啊，因为你就是幕后的引舞者。对，然后全世界人都知道他是个草包主管，但他有你之后突然变得很强，大家都会知道说是你很强，嗯、然后同时是你还不争功不为过。<笑><笑> H 说，但是他会受不了，<笑>你会受不了吗？可能会觉得。还是他都收割，没有人知道那是你的 idea。就是说，如果你的主管是一个草包，你一定要记得，你帮他把所有事情做好，给他 solution， 得到他的疼爱。然后在这个时候呢，大家就会讲说：哇，他很厉害，怎么突然出这个东西？大家就会说：怎么可能、啊？那谁做的？他们就说：哦，他们部门的那个谁谁好像跟他就是提出来的。下一次在茶水间的时候，大家就会讲说：哎、欸，你们部门上次提那个案子不错、欸，哎、嗯，你、欸、就说：哦，真的吗？你就说谢谢谢谢，就是很开心。部没有办法接到这个案子啊，就是主管那个时候在跟我讨论的时候，然后那时候我没有讨论出什么什么方案，没有想到说刚好很喜欢，然后他们就说，哎、欸，所以那个是跟你讨论的，就说哦，对，主管其实有问一下大家的意见，就是我内部稍微讨论一下，然后他那时候也觉得说这个 ID 也不错，你就适时的不小心的要让别人知道说哦，这东西是我做的，千万千万千万不要横冲直撞的冲出来讲说。这整个都是我做的，好不好？他有什么毛病啊？你刚才讲出这话之后，你马上人设就毁了，因为所有人茶水间传开，全部都是说：“哎、欸，你知道吗？其实他做的根本不是那个主管做的，果然还是个草包。”你主管听了之后一定不会爽，他都还是主管，你还是员工，事情就是这样。而是你要慢慢的让主管觉得说，你今天。不管怎么样，你帮我把事情做完了，那我不能离开你，所以我一定会在上面开始慢慢的也要培养你起来，因为你要变成是我的心腹大将，我的左右手。对，但是大家一看到也是左右手之后，就像是古代有非常多要篡位的丞相，他们为什么不会自立为王？因为所有人都知道说，今天皇上是假的，嗯、你才是真的。嗯，那嗯嗯到时候。你就会有实职的权利，只是你没有那个名，但那个名是需要等的，对，需要等待。当今天你要你没有熬过这个等待的过程，你就没有办法成为一个真正的主管，所以你会受不了。我只能告诉你，你想要成为主管，你就忍，因为所有人都知道你是有实力的。但是你要等待的是那个时机，让你拿到那个名而已。对啊，我觉得如果今天你有实力的话，就算自己的公司是没有位置的，但我觉得其他公司也会有位置，所以别担心。好，再来的话是 Bill Chen 吗？零7七。他说：“主管比较不容易接受他人意见时，该怎么做向上管理呢？尤其是持续坚持推行某些已多次证实无效的做事方式时。”不容易接受他人意见的主管，基本上他就是不容易接受他人意見。但是要先看那个主管有没有理由，如果是主管很有理，只是他个性很强势、嗯嗯，所以他不愿意接受意见，那无话可说。主管很强啊，对，那你就照他的做嘛。那那你照他做，从来都不会出事，不会出包。那我觉得你也好像也没有什么话好说。但是如果今天你的主管是一个不容易接受他人的意见，你该怎么办呢？我觉得有的时候呢，如果你的主管时常做错决定，然后他又不愿意接纳别人的意见，我觉得这件事情其实从时间上的等待就可以了吧，因为毕竟做错决定的人是他、欸而且不管要扛一切的事情，是他扛。可是我刚刚这只中间的 KMOG i 只会问这些问题，都只是你中间 KMOG i 不好而已、哦。你就只是看了之后觉得说，这就没有效啊、哦？为什么听不懂啊？我曾经也待过一间公司，然后那间公司也是这样。他每次主管们开会出来的结果永远都是无效的。我们讲过 N 百次，但他还是就是说，我就是想要这样做，我觉得这样很有效，所以永远都一直换汤不换药的一直在做一件无效的事情。一开始的时候，大家会很生气，就同事们很生气，觉得浪费彼此时间。但后来呢？过了两个月之后，大家就忽然觉得这样浪费时间也不错啊。反正就是我领我的薪水啊嗯。嗯，那今天你还是要我这样做，我就这样做。做了之后，你又说为什么无效？你骂人是骂主管啊，又不是骂我。嗯，觉得到最后我们就会是这样的心态。但每一个人都同时在打开人力银行网站，都在找,現在找工作了。对，因为这个时候除了离职，这是别无他法的。嗯嗯嗯。嗯好哟，接下来是莉莉 d 莉莉 l 想问说，向上管理是职场中需要不间断修炼的一件事情，想知道有什么方法可以在每天忙碌的工作中去学习或是练习呢？我觉得帮你老板多想一点。其实我对我一直都觉得,我覺得这是 key point。对，就是要帮你老板想。今天你一定会有情绪，可是你要知道说，在不同位置的人，他一定要扛的是不同的事情。例如我。我的工作就是扛部门的财务报表，我工作就是扛 GP， 所以今天对我来说，我做的每一个决定的前面一定是这个部门的钱在哪，各位的薪水在哪，你们的奖金在哪，部门能不能活下去，这是我的第一个要件。可是对其他人来说，可能对 Lily 来说，她的工作就是 Web 三事业线要活下去。然后今天 Web 三一定要成功，所以他可能会在意的是说，呃 ，egg 你为什么今天没有常常上线来聊天呢、啊、？egg 你为什么没有怎么样怎么样怎么样啊？但是他在意的那件事对他来说是大事，但对我来说，可能部门的存续就会放在最前面。那这个时候 ，Lilian 可能就必须要理解我说，哦、呃，因为 egg 他可能还有其他地方演讲，其他学校的一些课程必须要去那边去 social，、嗯、或者他政府单位 social， 所以 egg 不能常上来。那这个时候，我要怎么样去做人力调度，把原本应该是哎，给到上来聊天的时间变成是其他人聊天的时间、嗯，就是 l i 他开始会做这样的调度。当你会愿意帮主管多想一点的时候，主管也会感受得到，会知道说。对，其实你知道，你愿意体谅我，今天我有其他想要先做的药物，这时候主管当然就会对你会更疼爱有加吧，而且会觉得我们之间会是一种占有的关系。对，我觉得是，而且我觉得你会帮主管想到他怎么样做事情会更方便的时候，对，主管就会非常的信任你跟疼爱你，因为我觉得感谢你。对，因为你知道，有的时候你只是一个小小的动作，例如说你只是帮他把遗似报表整理好，当他某一天打开那遗似报。表他说哇，我不用整理了，我只要看就好了。对,對你就会觉得很谢谢他。但是同样的事情，可能之前别人做，他就是会把它分散乱 key， 或是什么样让你自己去找。对，然后让你一个一个对，这是就觉得说我真的真的很想死，你知道吗？对，所以我觉得这个练习没有很难。其实基本上我记得我从小朋友，我那时候我每天就只是。看什么天下远见、商周换日线啊，然后看新闻啊，就是我记得我每天也就这个样子。然后出去的时候听各个主管们，就小朋友的时候听各个主管们讲话，他真的没有什么要多练习的地方。其实重点就是你愿不愿意帮你老板多想一点。当你今天一定要当下属的时候，你对老板会有很多情绪。我也曾经对老板发过脾气，<笑>还在老板面前就吵着说我要离职，你没有我，看你怎么办？就是也会讲这种就很嚣张的话。但现在的时候，当自己变成主管之后，才会知道说。当年的他就是真是对我百般纵容啊，<笑>真是百般纵容啊對。对，就是你为他多想一点，你就知道说，其实老板有他的苦衷。因为他们每一个人，通常啦，主管们不只是为了自己要活下去，通常一个主管都会希望说，保护自己的部门活下去，因为部门挂了，他就挂啦、啊。对啊，对，他没有了部门，其实他也不是主管了，对他也不是主管了。<笑>所以基本上，某些时候你们是一体的，他必须要扛下这整件事情。所以为他多想一点，我觉得这是很核心的概念。嗯嗯嗯。嗯好哟，那再来小 H 问说，遇到脑袋非常死板，而且做事很硬的主管，有机会向上管理吗？还是要建议放弃呢？要看他每一次做出来的决定、欸，哎，我也觉得，而且我觉得这件事要看他有没有理，因为就像我跟各位说的，我们其实要讨论这件事情的时候，我们要看这个主管有没有让你折服，这个主管讲出来的话。他到底是不是能够成功的带领部门成功？如果他是能够成功带领部门成功的，他的很一直他态度很差，或是他很强硬、很固执，对，然后他不听你们的意见、嗯，可是他每次他的想法都是对的。嗯、那这个时候，我觉得大家要讨论的只是能不能适应主管的管理风格，或者是你在这过程中你没有办法有自己发挥的空间，那你有没有办法成长？可能会是你需要思考的。对对,對，可能要思考这个地方。嗯、那所以主管的。想法到底能不能成 功？ 我觉得这才是他应该要考虑的一个问题啦。嗯嗯 嗯， 好， 再来是安卓问 说， 向上管理的过程中应该怎么样去抓平衡点 呢？ 意思是不要过于拍马屁 吗？ 还是怎么 样？ 我觉得不应该过于拍马 屁， 我只要求。同人要跟我说早安跟再见，对，就是你要有礼貌，对，那也不要太远的时候远远、嗯、的跑过来，不用，就是你只要在同一个道路上，同一排办公室看到说，啊哎、欸、个早，就是我觉得就可以，千万不要对我视而不见，嗯、在走廊上去厕所遇到的时候、嗯、也打个招呼，就是我觉得最基本最基本这样就可以。但是如果点个头打个招呼都對,对，千里迢迢跑过来跟我说，哎、欸、个早安，我反而会有点害怕，就说，哎、欸，怎么了吗？有什么事情发生什么事了？对对对，其实不需要这样，我们现在讲是正常的，我们跟大家讲一下，我们现在讲是正常的不是阿谀奉。这不是拍马屁型的主管，对对,对,对。我在讲正常的向上管。如果是像我前主管那种需要人家阿谀奉承他，他都是要在那种你知道走廊上都要很大说什么什么哥早安，都<笑>要这样子。对对对,对,对，所以基本上的时候就是哦，千万不要叫我们什么哥哥什么姐，对，就像我们外商是没有在讲，对甚至没有在讲职称的,称的对，对，也不要讲职称，就说哎、欸欸、个早，然后很自然的给我打个早安，我就觉得哦那就很 OK。然后中午如果要吃饭，然后部门要订饭，就一说哎我、欸、要一起订饭吗？一起订饮料，就是我觉得都是一些很。自。基本的尊重、欸，哎，我觉得就是彼此尊重啦。对对对，所以其实我觉得管理我没有很难，你把事情做好跟做完之后，我们就很容易变朋友了。对，好，再来呢是 Run 的，非常认真的完成一项任务之后，主管只跟我讲说：“我知道你是使命必达，你也做得很好，但我还是觉得你没有进步，请问他到底是什么意思呢？”我觉得他就是想要 push 他吧，好还要更好、啊。对啊，就是你真的做完这件事、嗯，就是可能一直在做 A， 你把 A 这件事真的做得很好。比如你在写扣，你一直把你的扣写得很好，就把这个扣真的真的真的真的写得很好。可是我真的很希望你做写扣以外的事情，<笑>或者是他想要他你写到120分啊？我觉得比较像是，比如说今天你是一个很会做活动类型专案的人，嗯，然后那时候我觉得你活动真的真的真的真的,真的做的很好。可是，在我们部门工作里面，不只有活动类型专案，可能还有人资专案。我真的很希望说，你可以再去做你自己的突破。比如说，你多学一项技能，可能你开始会学接触一点人资的东西，接触一些其他东西。因为当你一直专精在活动类型的这个东西，假设活动的话，如果我们部门忽然不办活动呢？或者我没有接到活动呢、嗯，你要怎么办？所以我很想要留下你啊，嗯、所以对我会希望你能更好，甚至是希望说你可以学到其他东西，你之后或许还可以做一些资源整合。专案整合的一个相关的工作、嗯，所以反而会希望说你能更好这样子。嗯嗯嗯，我觉得的确是、欸，我觉得他希望你更好、欸，哎，这个应该会是我们的解答哦、喔。我们是,不是把问题都回答完了，太好，我们时间间掌握得非常棒。好，然后呢，今天我们在向上管理的部分问题回答到这边。那如果说大家还有很多其他职涯相关的问题的话，欢迎加入我们的 Discord， 我们在资讯栏都有放上连结哦、喔。好，那今天呢，我们的节目在这边告一个段落了。我非常非常希望。大家可以从我们的节目当中能够让各位有任何一点点的收获，对我们来说都是非常重要的一件事情。对，没错。那如果你今天觉得说我们可能风格不是你喜欢的，也希望你可以给我们一些建议啦，然后我们也会更进步，我们也会让你们知道说我们不止演牢方的广播剧，也会演资方的老广播剧。对对对，你可以告诉我你们到底想要怎么样。如果你们告诉我说我真的真的很希望你们可不可以有一集站在牢方的角度，告诉这些资方你们到底有多烂。你跟我说，我立刻做一集。我觉得这件事情真的很容易啊，真的每一个人都当过都當案例超多、啊，对我们每一个人都当过牢房、啊。对我们也有十几个曾经被人家就受虐过的案例，例如就是我老板曾经拿东西丢过我、啊、对，就是真的直接把整份那个文件就丢在我那个脸上丢、啊，然后干我三字经啊，对，就是骂三字经这种，我们也都都、就是我已经很习惯。然后我们也有同事曾经是被直接泼水的，哦，我在我面前直接被泼水，然后泼完了之后他自己摸买一件衬衫，然后重新开始上班。对，就是我也曾经。遇过就是这样的职场，各位如果想听的话，就是我也可以分享给各位。对啊，所以如果大家真的想听这些，我们哦，我还有曾经就是有老板那个啊，嗯、就在凌晨三点、四点、五点的时候，每一个小时的时候都传赖来叫我做事啊。对对对、嗯，到现在乐此不疲、欸，<笑>就是他到现在的时候也常会凌晨，明明已经不是我老板，还是会凌晨的时候还是这样子传讯息给我啊。<笑>嗯，然后。<笑>哎，能者总是过劳死、啊。我记得那一天，那天就是我后来就严重到我不是就是那个嘛，在捷运站昏倒嘛。大家知道、啊、对,对对对对对。那时候我就已经甚至有恐慌症，因为工作多到恐慌症。在捷运站想到说，等一下上班还有几十件事情没做，今天都有 day l i g h t 的时候，我就在捷运站昏倒了。然后昏倒了之后，还被莉莉安看到，刚好遇到莉莉安，就是也来上班。对。然后我就从捷运站走出来，想说怎么有一个女的倒在路边。对，就还。发现。我还想说是谁捡？的。那是好多年前，不是不是万宝华，是其他的，是我们刚毕业的，刚毕业者的公司。然后就还莉莉还陪我送去急诊，急诊长跟嘛對對。对对对,對。然后我记得还哭着说我要回去上班。对，我说你都已经这样，你还要回去上班？對對医生就我疯了，然后就大家都觉疯了，但我还是回去上班了。然后因为那时候我就觉得说不行，事情真的没有做完。然后就回去之后，我老板就说你刚刚掉眼泪。我说嗯，我说对不起，我迟到了。叫老板还说酷哦，那你还来上班？我说对。他说那你下午报告可以交吗？<笑>然后我还说可以，我现在去做。就是我也曾经遇过这样的职场啊，你各位，我也不是一开始就长得像现在这个样子。对，没错。好啦，那我希望大家呢，如果你们有什么意见，都一样可以给我们五星留言、加按赞，然后给我们一些建议。那我们就下周见喽，大家拜拜。